0: فردوسی خانی قسمت 108 داستان نبرد دارا و اسکندر خیمت هفته قبل به اونجا رسید که اسکندر که حاضر نشده بود اون خراجی که مقرر شده بوده که رومیان به ایرانیان بدن رو پرداخت کنه لشکری مهیا کرده بود از اون طرف دارا هم لشکری مهیا کرده و در کنار رود فرات اینا به هم رسیدن دیدیم که اسکندر یک رفتار عجیبی هم کرد در قالب یک نام رسان نفوز کرد به خیمگاه دارا و یک تجسسی کرد در وضعیت سپاه دارا و حالا برگشتند و الان آماده هستند برای نبرد چو خورشید برزد سر از پشت راغ زمین شد به کردار ذرین چراغ جهاندار دارا سپه برگرفت جهان چادر قیر بر سر گرفت بیاورد لشکر زرود فرات به هامون سپه بود بیش از نباد سکندر چو بشنید که سپاه بزد کوس و آورد لشکر به راه دو لشکر که آن را کرانه نبود چون سکندر در زمانه نبود ز ساز و ز گردان هر دو گروه زمین همچو دریا بود و گرد کوه ز خفتان و از خنجر هندوان از اسب و از آلات و برگستوان دو روی سپه برکشیدن صف ز خنجر هم یافت خورشید. تف. به پیش سپاه ها وریدند پیل جهان شد به کردار دریای نیل سواران جنگ از پس و پیل پیش همه برگرفته دل از جان خیش تو گفتی هوا خون خروشد همی زمین از خروشش بجوشد همی بس ناله بوق و هندی درای آی همی کوه را دل برامد زجاگ از آواز از پاون بانگ سران جرنگیدن گرزهای گران تو گفتی زمین کوه جنگی شده است. زگرد آسمان روی زنگی شده است. به یک هفته گردان پرخاشجوی به روی اندر آورده بودند. روی به هشتم بیامد یکی تیرگرد. برانسان که خورشید شد لاجورد بپوشید دیدار ایران سپاه ندیدند جز خاک آوردگاه پس دیدیم که یک جنگ بزرگی برای یک هفته همینطور متداوم ادامه داشت و در روز هشتم به خاطر باد شدید و گرد و خاکی که بلند شده بود چشم این سپاه نمیتونست جایی رو ببینه و الان میخوان مقداری عقب نشینی کنند جهانداردارا بپیچید روی همان نام بر لشکر جنگجوی به رود فراتندر آمد سپاه گریزان برفتند از آن رزمگاه سپاه سکندر پسند در دمان یکی پرغم و دیگری شادمان سکندر بشد تا لب رود بار بکشتند از ایرانیان بیشمار سپاه از لب رود برگاشتند بفرمود تا رود نگذاشتند به پیروزی آمد بدان رزمگاه کجا پیش بود با گزیده سپاه پس دیدیم که وقتی لشکر ایران عقب نشینی میکنه اسکندر تا لب آب اینها رو دنبال میکنه و وقتی اونها از آب رد میشن اسکندر سپاه خودش رو از آب رد نمیکنه و اجازه میده اونها عقب نشینی کنن و فرار کنن به عبارتی دارا ز پیش سکندر برفت به هر سو سواران فرستاد و تفت از ایران سران و مهان را بخاند درم داد و روزی را بخواند سر ماه را لشکر را باد کرد سر نامداران پر از باد کرد دگر بار از آب زان سو گذشت بیا راست لشکر پهن داشت پس وقتی این لشکر شکست میخوره و از آب رد میشه یک ماه طول میکشه تا یک لشکر بزرگی دوباره فراهم کنه و محیا کنه و الان آماده است برای نبرده دوم سکندر چو بشنید لشکر براند پذیره شد و سازشان جا بماند سپه را چو روگندر آمد به روی زمان و زمین گشت پرخاشجوی. پرخاش جوی آن رزمشان شد درنگ چنان گشت که از کشته شد جای تنگ فراوان از ایرانیان کشته شد جهانجوی را روز برگشته شد پر از درد برگشت از آوردگاه چو یاری ندادش همی حور ما سکندر بیامد پس او چو گرد بسی از جهان آفرین یاد کرد خروشی برآمد ز پیش سپاه که ای زیر دستان گم کرده راه شما ز من بیمازار نیست سپاه مرا با شما کار نیست بباشید ایمن به دیوان خیش به یزدان سپرده تن و جان خیش به جان و تن از رومیان رسته اید وگرچی به خون دست ها شست اید پس به این شکل وقتی در نبرد دوم هم لشکر ایرانیان شکست میخوره اسکندر پیروز که حالا شده به ایرانیانی که جاموندن از این هزیمت لشکر امان میده و به همهشون زنهار میده تا به دست لشکر خودش کشته نشن. چون ایرانیان ایمنی یافتند، همه رخ سوی رومیان تافتند. سکندر بیامد به دشت نبرد. همه خاسته سر به سر گرد کرد. ببخشید بر لشکرش خواسته به نیرو سپاهی شد آراسته. به آن بوم و بر چار ماه. چون آسوده شد شهریار و سپاه. جهاندار دارا به جهرم رسید که آنجا بودی گنجها را کلید همه مهتران پیش باز آمدند پر از درد و گرم و گداز آمدند خروشان پسر چون پدر را ندید پدر هم چونین چون پسر را ندید همه شهر ایران پر از ناله بود به چشمندرون آب چون جاله بود ز جهرم بی آمد به شهر ستخر آزادگان را به دو بود فخر فرستادهی رفت بر هر سوی به هر نامداری و هر پهلوی سپاه انجمن شد به دیوان شاه نهادند زرین یکی زیرگاه بر بران کرسی زر نشست برفتند گردان خسرو پرست به دیرانیان گفت که مهتران خردمند و شیران جنگاوران ببینید تا رای این کار چیست؟ همی گفت با درد و چندی است. پس دیدیم که برای بار دوم هم دارا شکست خورده این بار دیگه توان اینکه که یک لشکری به اون عظمت رو جمع کنه هم نداره با هرچی که باقی مونده در رفت و خودش رو رسوند به شهر جهرم و از اونجا هم خودش رو رسوند به شهر استخر که مقره فرمان و پایتخت هست و اونجا بر تخت نشسته و الان از بزرگان داره میپرسه حالا چه کار بکنیم و در ادامه این حرف ها رو میزنه. چون این گفت که امروز مردن به نام به هز زنده دشمن به دوشاد کام نیاگان و شاهان ما تا بودند به هر سال باجی همی بستدند به هر کار ما را زبون بود روم کنون بخت آزادگان گشت شوم همه پادشاهی سکندر گرفت جهاندار شد تخت و افسر گرفت چون این هم نماند بیاید کنون همه پارس گردد چو دریای خون زن و کودک و مرد گردد اسیر نماند بر این بوم برنا و پیر مرا گر شویدن در این یارمند به این درد و رنج و گزند شکار بزرگان بودند این گروه همه گشت از شهر ایران سطوح کنون ما شکاریم و ایشان پلنگ به هر کارزاری گریزانز ز جنگ اگر پشت یک سر به پشت آورید بر و بوم ایشان به مشتاورید کسی کن در این جنگ سستی کند بکوشد که تا جان پرستی کند مدارید از این پس به گیتی امید که شد روم زهاک و ما جمشی همی گفت گریان و دل پرزه درد دو رخسار زرد و دو لب لاج برد. بزرگان داننده برخواستند همه پاسخش را بیاراستند بیا راستند خروشی برآمد از ایوان به زار که گیتی نخواهیم بی شهریار همه روی یک سر به جنگ آوریم جهان بر بدندیش تنگ آوریم ببندیم دامن یک دگر اگر خاک یابیم اگر بوم و بر پس به این شکل دارا خون همه رو به جوش میاره و همه رو غیرتی میکنه و میگه که این رومیان که همیشه طرف ضعیف بودن و ما ازشون خراج باج میگرفتیم الان اینطوری شدن به رهبری اسکندر و اینطور هم نیست که فقط این جنگ رو من ازشون شکست خورده باشم بلکه اینها میخوان بیان و کل ایران رو بگیرن و همه ما رو نابود کنند پس اینجا قضیه خیلی مهمه حالا این نکته را هم باید حواسمون باشه که تا الان این نبرد بین طرف رومی به رحبری اسکندر و طرف ایرانی نبرد گرفتن کشور نبود. چون طرف رومی که ضعیفتر بود و ایرانی هم نمی اون کشور را از نق بگیرند. داراب پدر همین داراب جنگر کرده بود تموم شده بود. صرفاً نبرد بود سر این دعوای باج دادن. و الان حرف داراب اینه که اون جنگ سر باج دادن رو ما به اینا باختیم. ولی فکر نکنید پس تمام شده پس ما هم بگیم باشه از شما باجی نمیگیریم و همه چی برگرده به حالت عادی این اسکندر اومده که کل کشور رو بگیره و به این شکل این اختار رو به همه داد که اگر وای نسیم تمام میشه همه چیز و ایرانیان هم پذیرفتن حرفش رو و میخوان برای بار سوم یک لشکر بزرگی آماده کنن تا برن به جنگ اسکندر سلیه و درم داد را، همان نامداران کشورش را سکندر چون از کارش آگاه شد که دارا به تخت افسر ماه شد سپه برگرفت از عراق و براند به رومی همین آمه از دان بخاند سپه را میان و کرانه نبود، همان بخت دارا جوانه نبود پذیرش شدن را بیا راست شاه بیاورد از استخر چندان سپاه که گفتی زمین بر نتابت همی فلک راه رفتن نیابت همی سپاه دو کشور کشیدند صف همه نیزه و گرز و خنجر به کف برآمد چونان چنان از دلشکر خروج که چرخ فلک را به در گوش چو دریا شد از خون گردان زمین تن بی سران بود همه دشت کین پدر را نبود بر پسر جای مهر بر ایشان نبخشود گردان سپر شب آمد به دارا درآمد آمد شکست سکندر میان تاختن را به بست. جهاندار لشکر به کرمان کشید همی از بد دشمنان جان کشید پس در این نبرده سوم هم لشکر دارا شکست میخوره اون جنگ قبلی در کنار رود فراد بود الان لشکر اسکندر اومده جلوتر در محدوده مرز فارس یعنی هم شهر استخر. اونجا دارن می و از اونجا هم دارا مجبور شد عقب نشینی کنه و الان رفت به سمت کرمان سکندر بیا آمد به دستخر پارس که دیهیم شاهان بود و فخر پارس خروشی بلند آمد از بارگاه که ای مهتران نمایند راه هران کس که زینهار خواهد همی زه کرده به یزدان پناهت همی همه یک در پناه منید بدانید اگر نیک خواه منید همه خستگان را ببخشیم چیز همان خون دشمن نریزیم نیز زه چیز کسان دست کوتح کنیم خرد را سوی روشنی ره کنیم که پیروز گرداد من فرهی فر بزرگی و دیهیم شاهنشهی کسی کوز فرمان ما بگذرد همی گردن اجده ها بسپرد. زه چیزی که دیدن آن رزمگاه ببخشید یک سر همه بر سپاه. پس اون ترسی که دارا انداخته بود به جون ایرانیان نصفیش واقعی بود اما نصفش اونطوری پیش نمیره. دارا گفته بود این اسکندر اگه جلوش نجنگیم این همینطور میخواد بیاد جلوتر که دقیقا همینطور هم شد و اومد و شهر استخر پایتخت تخت رو هم گرفت. اما داره همه را ترسونده بود که این بیاد همه چیز ما ایرانی ها را نبود میکنه زن و بچه رو میکشه و الخر برعکس شد. اسکندر اومد و به همه زنار داد و به همه بزرگان ایران گفت اگر پادشاهی من را قبول کنید با من بیعت کنید من هیچ مشکلی با شما ندارم و همه چیز به سرلح و صفا پیش میره ولی اگر بخواید مقابله کنید من ترتیب شما رو خواهم داد تبیتا. پس به این شکل اسکندر میخواد به صالمت شکل، پیروزی خودش بر ایران رو تکمیل کنه اما خب از اون طرف دارا عقب نشینی کرده اما هنوز زنده که هست چود دارا از ایران به کرمان رسید دو بهر از بزرگان لشکر ندید خروشی بودن در میان سپاه یکی را ندیدند بر سر کلا بزرگان فرزانه را گرد کرد کسی را که با او در نبرد همه مهتران زار و گریان شدند زبخت بد خیش بریان شدند چون این گفت دارا که هم بی گمان ز ما بود بر ما بد آسمان شکن زین نشان در جهان کس ندید نه از کارداران پیشین شنید زن و کودک شهریاران اسیر جگر خسته از اختر و تن به تیر چه بینید و این را چه درمان کنید که بدخواه از این پشیمان کنید نه کشور نه شهر و نه تخت و کلاه نه شاهی نه فرزند و گنج و سپاه گریدون که بخشایش کردگار نباشد تبخ شد به ما روزگار کسی که کس از گران مایگان ما زیستند به پیش شهنشاه بگریستند به, به داواز گفتند که شهریا همه خسته ایم از بد روزگار سپهراز کوشش سخن درگذشت، گذشت ز تارک دم آب برتر گذشت پسر بی پدر شد پدر بی پسر چون این آمد از چرخ گردان به سر کرا مادر و خواهر و دختر است همه پاک در دست اسکندر است همان پاک پوشیده رویان تو که بودند لرزنده بر جان تو چو گنج برتر برترمنش که آمد به دست تو بی سرزنش. کنون ماندن در کف رومیان، نجاد بزرگان و گنج کیان. تو را چاره با او مداراست و بس که تاج بزرگی نماند به کس. همین چرخ گردان بر او بگذرد چون این داندان کس که دارد خرد. تو او را به تن زیر دستین مای یکی در سخن نیز چربی فزای ببینیم فرجام تا چون بابد که گردش از اندیشه بیرون بابد یکی نامه بنویس نزدیک اوی پرندیش کن جان تاریک اوی کسی گوید آتش زبانش نسوخت به چاره بد از تن بباید سپوخت خب پس اینجا چی شد؟ حرف دارا اینه که ما باختیم و بیچاره شدیم همه چیزمون از دست رفت و میگه چیکار کنیم اون تکو که از بزرگان باقی مونده بودن هنوز باهاش اینا میگن شما یک هیلونی رنگی به کار ببر شما زبان چربی داری با این زبان چرب یک نامه ای بنویس و در حقیقت تقاضای صلح کن و آتش بس را از طرف بازنده اعلام کن بگو آقا باشه چشم ما باختیم و هر چی تاج و, و هر چی باج و میخوای بهت میدیم دران این کاری که برعکسش دوره پدرش شده بود دیگه فیلقس و داراب جنگیدن فیلقس شکست خود، اعلام شکست که کرد بعد داراب یک خراجی براش تعیین کرد و بعد برگشت سر زندگی خودش و از اون به بعد بعد رومیان خراج میدادن حالا میگه این, این کارو ما میکنیم تو بپذیر شکست خوردی و اون هم به هر حال یک باجی خراجی چیزی میگیره گنجی هم میخواد بدوزه ببره و تمام میشه قضیه این بیت آخر رو هم من بگم این بیت اخر یکم سخت بود معنیش گفت کسی گوید آتش زبانش نسوخت به چاره بد از تن بباید سپوخت این منظورش اینه آدم با گفتن آتش با گفتن این کلمه زبونش نمیسوزه. میگی یعنی اگر تو بری و به اسکندر یک نامه بنویسی پر از تذر و زاری بگی من شکست خوردم غلط کردم ببخشید این باعث نمیشه که واقعا بیچار و زبون و بدبخت بشی در کلام اظهار شکست کردن مساوی با واقعا شکست خوردن نیست اینا دارن به شاه این رو میگن که آقا بپذیر این شکست رو از این وضعی که الان هست حال بهتره و دارا هم این حرف رو میپذیره از ایشان چو بشنید فرمان گذید شنان که از دل شهریاران سزید. دبیر جهان را پیش خاند بیاورد نزدیک گاهش نشاند. یکی نامه بن بشت با داغ و درد دو دیده پر از خون و رخ لاش ورد. زدارای داراب بن اردشیر سوی قیصر اسکندر شهرگیر. نخواست آفرین کرد ورکردگار که از او دید نیک و بده روزگار. دیگر گفت. که از گردش آسمان خردمند بر نگذرد بیگمان که از او شادمانیم و هیب، گهی در فراز و گهی در نشیب نه مردی بود این رزم ما با سپاه مگر بخشش و گردش ما کنون بودنی بود و ما دل به درد چه داریم از این گمبد لاج برد کنون گر بسازی و پیمان کنی دل از جنگ ایران پشیمان کنی همه گنج گشتاسپ با اسپندیار همان یاره و تاج با گوشوار فرستم به گنج تو از گنج خیش همان نیز ورزیده رنج خیش همان من تو را یار باشم به جنگ به روز شتابت نسازم درنگ کسی را که داری ز پیوند من ز پوشید رویان و فرزند من بر من فرستی نباشد شگفت جهان جوی را کی نباید گرفت ز پوشید رویان جز از سرزنش نباشد زشاها اونه برترمنش چون نامه بخاند خداوند هوش بیار این رای پاسخ نیوش و این شد متن نامه دارا دیدیم که خب تقاضای صلح کرد شکست خودش رو پذیرفت گفت که این گنچهارم اگه بخوای به تو میدیم در صورتی که تو حال همسر و فرزندان من رو که اسیر کردی آزاد کنی و همه چیز برگرده به حالت عادیش و گفت که ما هم هم پیمان و یار تو خواهیم شد اگر نبرد دیگری داشتی روی ما میتونی حساب کنی و خب حالا که این نامه رو نوشته میخواد بفرسته به سمت اسکندر ز کرمان بیامد دمان به نزدیک اسکندر بدگمان سکندر چونان نام برخاند گفت که با جان دارا خرد باد جفت کسی کو گراید به پیوند اوی به پوشید رویان و فرزند اوی نبیند مگر تخته گور تخت گراویخته سرز شاخ درخت همه بسپهانند بی در درنج از ایشان مبادا که خواهیم گنج تو گر سوی ایران خرامی رواست همه پادشاهی سراسر تو راست فرمان تو یک زمان نگذریم نفس نیز بیراوی تو نشمریم پس اسکندر جوابی که میده اینه که اعضای خانواده تو اسیرن در دست ما هستند، در شهر اصفهان هم هستند و منم کار به کارشون ندارم انا جانشون در امانه ولی در نزد من هستن یعنی به نوعی این که اینها رو گروگان گرفته رو اعلام میکنه و بعدم میگه من با اینکه تو برگردی به تاج و تخت هیچ مشکلی ندارم به آور کشتی بیا آمد هیون دل و دیده ی تاج ور پر از خون چونان پاسخ نامه دارا بخاند ز کار جهان در شگفتی بماند سرانجام گفت این ز کشتن بتر که من پیش رومی ببندم کمر ستودان مرا بهتر آید ز ننگ یکی داستان زد بر این مرد سنگ که اگر آب دریا بخواهد رسید در او قطر باران نیاید پدید همی بودمی یار هر کس به جنگ چو شد مرمر از این نشان کار تنگ نبینم همی در جهان یار کس جز از ایزدم نیست فریاد رست پس همونطور که میشه حد زد دارا بسیار هم غیرتی میشه و این ننگ رو که اعضای خانوادهش دست اسکندر باشن رو نمیپذیره و الان دنبال اینه که یک نفر رو پیدا کنه کمکش کنه برای یک لشکرکشی مجدد چو یاور نبودش زن نزدیک و دور یکی نامه بهنوشت نزدیک فور پر از لابه و زیردستی و درد و نخست آفرین جهاندار کرد پس دارا یک نامه نوشت به سمت پادشاهی به نام فور حالا تو بیت بد میفهمیم این فور پادشاه کجاست دیگر گفت که ای مهتر هندوان خردمند و دانا و روشن روان همانا که نزد تو آمد خبر که ما را چه آمد از اختر به سر سکندر بیاورد لشکر ز روم نه برماند را، نه آباد بوم نه پیوند و فرزند و تخت و کلا نه دیهیم شاهی نه گنج و سپاه گریدون که باشی مرا یارمند که از خیشتن باز دارم گزند فرستمت چندان گوهرها ز گنج که آن پس نبینی تو از گنج رنج همان در جهان نیز نامی شوی به بزرگان گرامی شوی هیونی برافکند بر سان باد بیامد بر فور فوران نژاد پس بادشاهی داره منطقه هند نام فور که الان تیه نامهی که خوندیم دارا از او تقاضای مساعدت کرده برای جنگ با اسکندر پس میخواییم بریم ببینیم جنگ چهارم با اسکندر به چه شکل میخواد شروع بشه چون اسکندر آگاه شد زین سخن که دارای دارا چه افکند بن به فرمود تا برکشیدند نای اوکوس پرخواست و هندی درای بیاورد از استخر چندان سپاه که خورشید بر چرخ گم کرد راه آن روی دارا بیامد به راه جهان تازه شد یک سر از فر شاه برآمد خروش سپاه از دروی بیارام شد مردم جنگ جوی سکندر به داوین صفی برکشید. هوا نیلگون شد زمین ناپدید. چو دارا بیاورد لشکر به راه سپاهی نبر آرز و رزم خواه شکست دلو گشت از رزم سیر سر بخت ایرانیان گشت زیر نیاویختند ایچ با رومیان چو روبه شد آن دشت شیر جیان. گران مایگان زینهاری شدند از عرج بزرگی به خاری شدند چو دارا چونان دید برگاشت روی گریزان هم رفت با هوی هوی برفتند با شاه سیصد سوار از ایران هران کس که نامدار. پس در این نبرد چهارم که به همین سرعت خیلی زودتر از اون ستا نبرد قبلی تمام شد دیدیم که این لشکر انقدر شکست خورده اون چیزی که ازش باقی مونده و انقدر خسته و ناتوان هستن که اصلا نای مقابله هیچی ندارن و بلا فاصله میرن به سمت لشکر روم و تقاضای تسلیم شدن و صلح میکنن و فقط 300 نفر با دارا پادشاه ایران میمونن و اینا همه عقب نشینی میکنن باقی لشکر همه میرن به سمت رومیان دو دستور بودش گرامی دو مرد که با او بودندی به دشت نبر یکی موبدی نام او ماهیار دگر مرد را نام جانوس پار چو دیدند کان کار بی سود گشت بلند دختر و نام دارا گذشت یکی با دگر گفت که این شوربخت از این پس نبیند دگر تاج و تخت به باید زدن دشنهای بر برش وگر تیغ هندی یکی بر سرش سکندر سپارت به ما کشوری بدیم پادشاهی شویم افسری پس میبینیم که از این تعداد کوچکی از افراد که با دارا باقی موندن دو نفر از وزراش به ماه ماهیار و جان و سپار اینا با هم دیگه توتعی میکنن میگن این بابا دیگه پادشاه نیست ما این رو بکشیم میتونیم به عنوان مژده ببریم پیش اسکندر و اسکندر به ما مقامی پادشاهی چیزی بده همی رفت با او. دو دستور اوی که دستور بودند و گنجور اوی مهین بر چپ و ماهیارش به راست چو شب تیره شد از هوا باد خواست یکی دشنه بگرفت جان و سپار بزد بر بر و سینه شهریار نگون شد سر نام بردار شاه وزو بازگشتند یک سر سپاه به نزدیک اسکندر آمد وزیر که ای شاه پیروز دانشپذیر، پذیر بکشتیم دشمن را ناگهان سرآمد بر او تاج و تخت مهان چا بشنید گفتار جانوس پار سکندر چون گفت با ماهیار که دشمن که افکندی اکنون کجاست به باید نمودن به ما راه راست برفتند هر دو به پیشندرون دل و جان رومی پر از خشم و خون چون نزدیک شد روی دارا بدید، پر از خون بر و روی چون شنبلید بفرمود، تا بار بگذاشتند، دو دستور او را نگه داشتند. سکندر از از پندر آمد چو سر مرد خسته به ران برنهاد. نگه کرد تا خسته گوینده هست، مالید بر چهره او هر دو دفت. این اصطلاح خست گوینده هست منظورش اینه که این فرد زخمی شده این همون دارا میخواد ببینه هنوز زنده است یا نه زه سر برگرفت اف سر خسرویش گشاد از بر آن جوشن پهلویش زه دیده ببارید چندی سرشک تن خسته را دور دید از پزشک دو گفت که بر تو آسان شود دل بدسگالت هراسان شود تا برخیز و در مهد زرین نشین اگر هست نیروت بر زین نشین زه هند و زرومت پزشک آورم زه درد تو خونین سرشک آورم سپارم تو را پادشاهی و تخت چو بهتر شوی ما ببندیم رخت جفا پیشگان تو را هم کنون بیاویزم از دارها سرنگون چون ز پیران شنیدیم دوش دلم گشت پرخون و جان پرخروش ز یک شاخ و یک بیخ و پیراهنیم به بیشی چرا تخمه را برکنیم پس وقتی میره اسکندر بالای سر این بدن نیمه جان دارا و یک نگاه میکنه میبینه هنوز تاب و توان درش هست ولی در حال مردن و کارش و از پزشک استلاحا رد شده این چند جمله رو در خطاب بهش میگه و تو جمله آخر معلوم میشه اصلا حرف اصلیش چیه؟ اسکندر این رو افشا میکنه که من و تو برادر همدیگه هستیم و به همین دلیل اسکندر میگه که من اصلا نمیخواستم تو رو بکشم و قصدم این نبوده و الان هم بهش میگه که کاری کنیم حالت خوب شه و تو برگردی سر تخت پادشاهیت چو بشنی دارا به داواز گفت که هموار با تو خرد باد جو. برانم که از پاک دادار خیش بیا بی تو پاداش کردار خیش یکی آن که گفتی که ایران تو راست سر تاج و تخت دل ایران تو راست به من مرگ نزدیکتر ترزان که تخت پرداخت تخت و نگون گشت بخت بر این است فرجام چرخ بلند خرامش سوی رنج و سودش گزان به مردی نگر تا نگویی که من همی بیشم از نام دارن بد و نیک هر دوزه ی از دان شناس و زودار تا زنده باشی سپاس. نمودار گفتار من من بسم. بدین در نکوهیده هر کسم. که چندان بزرگی و شاهی و گنج نبود در زمان کس از من به رنج. همان نیز چندان سلیح و سپاه گران مای اسپان و تخت و کلاح. همان نیز فرزند و پیوستگان. چه پیوستگان؟ داغ دل خستگان. زمان و زمین بنده بود پیش من. چون این بود تا بخت بود خیش من. ز نیکی جدا ام امزین نشان گرفتار در دست مردم کشان ز فرزند و خیشان شده نامید سیح شد جهان دیدگانم سپید ز خیشان کسی نیست فریاد رس امیدم به پروردگار است و بس بر این گونه خسته به خاکندرون ز گیتی به دام حلاکندرون بر این است آیین چرخ روان اگر شهریاریم و گر پهلوان بزرگی به فرجام هم بگذرد، شکار است مرگش همی بش کرد پس اینها حرفهای حرف های دارا بود در بستر مرگ اینجا افتاده کلیات حرفاش هم اینه که از وضعیت من عبرت بگیر و غرور ورد نداره چون تا هم ممکنه خیلی راحت از چنان جایگاهی به چنان وزیبی افتی سکندر زدیده به بارید خون بران شاه خسته به خاکندرون چودارا بدیدان زدل درد اوی و ریزان سرشک از رخ زرد اوی بدو گفت مگری که از این سود نیست از آتش مرا بهره جز دود نیست چون این بود بخشش زه بخشندم، هم. هم از روزگار درخشندم. بدن درز من سر به سر گوش دار، پذیرنده باش به دل هوش دار. سکندر به دو گفت، فرمان تو راست، بگویان چه خواهی و پیمان تو راست. زوان تیز دارا به دو برگشاد، همی کرد سر تا سر زیاد. نخستین چون این گفت، که نام دار. به ترس از جهان داوره کرده گار که چرخ و زمین و زمان آفرید توانایی و ناتوان آفرید نگه کن به فرزند و پیوند من به پوشیدگان خردمند من زمن پاکتن دختر من بخواه بدارش دارش به در پیشگاه کجا مادرش روشنک نام کرد جهان را به دو شاد و پدرام کرد نیاری به فرزند من سرزنش؟ نه پیغار از مردم بد کنش چو پرورده شهریاران بود به رای افسر نامداران بابد مگر زو ببینی یکی نامدار کجا نو کند نام اسپندیار بیار این آتش زرد و حشت بگیرد همین زند و استاب مشت نگه دارد این فاول جشن سده همین فر نوروز و آتش کده همان اورمزد مه و روز مهر بشوید به داب خرد جان و چهر کند تازه آیین لحراسپی بماند پی دین گشتاسپی مهان را به مه دارد و که به که بود دین فروزنده و روز به پس وصیتی که اینجا دارا کرد این بود که من دختری دارم به نام روشنک اون دختر رو تو بگیر منظور از بگیر هم خب طبیعتا که با او ازدواج کن و میگه که با او مهربان باش و من امیدوارم از او فرزندی به دنیا بیاد که نام اسپندیار رو زنده کنه و دین اسپندیار که خب طبیعتا همون دین زرتشتی هست رو هم زنده نگه داره سکندر چون این داد پاسخ بدو که اینیک دل خوش رو به راست گوی پذیرفتم ای این پند و در تو فزون زین نباشم بدین مرز تو که این ها به جای آورم خرد را بدین رهنمای آورم جهاندار دست سکندر گرفت به زاری خروشی در اندر گرفت کف دست او بر دهان برنهاد بدو گفت یزدان پناه تو باد سپردم تو را جایو رفتم به خاک سپردم روان را به یزدان پاک بگفتین و جانش بر او برو زار بگریستن سکن سکندر همه جامعه ها کرد چاک به تاج کیان برپراگند خاک یکی دخمه کردش برای این اوی به دانتسان که بود فره و دین اوی بشستش از آن خون به روشن گلاب چون آمدش هنگام جاوید خواب راستندش به دیبای روم همه پیکرش گوهر و زر بوم تنش زیر کافور شد ناپدید و پس کسی روی دارا ندید به درون تخت زرین نهاد یکی بر سرش تاج مشکین نهاد نهادش به تابوت زر اندرون بر او برز مژگان ببارید خون چو تابوتش از جای برداشتن همه دست بر دست بگذاشتند. سکندر پیاده به پیشدرون بزرگان همه دیدگان پرز خون چون این تا ستودان دارا برفت همی پوست گفتی بر او بر بکفت چو بر تخت بنهاد، تابوت شاه، این شاهان شاهن برآورد گا، که پرداخت از آن دخمه ارجمند ز بیرون بزد دارهای بلند یکی دار بر نام جانوسپار دگر همچنان از در ماه دو بدخواه را زنده بردار کرد سر شاه کشمرد بیدار کرد ز لشکر برفتند مردان جنگ گرفته یکی سنگ هر یک به چنگ بکشتند بر دارشان زار و خوار مبادا کسی کو کشد شهریار بس به این شکل وقتی که دارا رو به خاک سپاری میکنند اسکندر تکلیف اون دوتا کسی که دارا رو کشتن رو هم معین میکنه به این شکل هر دوی اونها رو دار میزنه چه دیدند ایرانیان کو کرد به رادی بران شاه آزاد مرد گرفتند یک سر بر او آفرین ورا خواندند شهریار زمین پس دیدیم که اسکندر به این شکل وقتی مجازات کرد این دو فردی که دارا رو کشته بودند به واسطه این مجازات اعتماد ایرانیان را هم تونست برای خودش جلب کنه و در نتیجه ایرانیان اون رو به عنوان پادشاه برحق ایران اصلا پذیرفتند ز کرمان کس آمد سوی اسپهان به جایی که بودند از ایران مهان به نزدیک پوشیده رویان شاه بیامد یکی مرد با دستگاه به دیشان درود سکندر ببرد. همه کار دارا بر او برشمرد چون این گفت که از مرگ شاهان داد نباشد به دل دشمن و دوست شاد بدانید که امروز دارا منم گروه شد نهان آشکارا منم فضون از آن نیکوی ها که بود به تیمار دل را نباید شخود همه مرگ راییم، شاه و سپاه، اگر دیرمانی، همین است راه. بنه سوی شهر ستخ راورید ورید، به پیوند مانیز فخ ورید. همان است ایران که بود از نخست، بباشید باشید شادان دل و تندرست. پس به این شکل اسکندر الان که بر تخت پادشاهی نشسته، خانواده دارا رو هم که همه در شهر اسمان بودن فرا و میگه من هم الان جایگزین دارا هستم و این رو هم سعی میکنه تاکید کنه تا جایی که میشه که ایران هیچ فرق نکرده رسم و رسوم، ها، ها همه چیزایی که بوده سر جاش میمونه ما هیچ چیز رو عوض نمی کنیم از حال به بعد من همون کاری رو میکنم که تا حالا دارا در مقام پادشاه میکرده. باز هم من این نکته اینجا تاکید بکنم چیزی که در قسمت قبل هم گفتم اگر برای شما سال پیش اومده که اینا هیچ شباهتی به داستان واقعی اسکندر مقدونی نداره درسته اسکندر مقدونی وقتی داریوش سوم رو میکشه اینجوری نیست که به همه بگه خیلی هم خوب عالی شد اصلا نگران نباشید نه اصلا قضیه خیلی وحشتناک‌تر از این حرفا پیش میره اما اینجا چیز دیگری ما داریم بینیم. همطور که عرض کردم بهترین شیوه که میتونیم این رو بررسی کنیم اینه که کلا داستان اسکندر رو یه دور سر تا تهش رو بخونیم چون این داستان پیچیدگی‌ها و عجایبش خیلی بیشتر از همین موردی که تا حالا دیدیم خیلی اتفاقات دیگه هم میفته درباره اسکندر که هیچ ربطی و شباهتی به وضعیت تاریخی اسکندر به شکلی میشناسیم و میدونیم نداره. همه رو که یه دور مفصل بخونیم میشه درباره کلیت داستان اسکندر و ریشه های اون جداگانه صحبت کرد. پس اون توصیه که در قسمت قبل کردم اونجا تکرار میکنم اونم که فعلا تا زمانی که به پایان این داستان نرسیدیم اصلا فرض کنید این شخصیت ربطی نداره، ربط داره واقعا ولی راحت تر که الان فرض کنیم ربطی به شخصیت واقعی اسکندر مقدونی نداره. اینجوری راحت تر میتونیم بریم جلو تو داستان. پس به این شکل اسکندر بعد از برادر ناتنیش دارا به پادشاهی ایران رسیده شروع پادشاهی اسکندر و داستان های اوو، در قسمت هفته آینده با هم دنبال میکنیم. فعلا خدا نگهدار.